0: Bienvenido al episodio 63 del podcast Aventuras sobre dos ruedas de chelaclub.com donde hablamos sobre la actualidad, trucos, tecnología y aventuras sobre dos ruedas ya sea en bici o en moto y si es por tierra, mejor. Hoy vamos a hablar de bici. Hoy te voy a decir mi opinión acerca de si merece la pena o no comprarte la más absoluta tope de gama en la bicicleta que te vayas a comprar o que estés pensando en comprarte o si te compras algún día. Y te voy a explicar un par de teorías de por qué bajo mi opinión, solamente en muy pocos casos deberías comprarte la supertope de gama como bien sabes, en el mundo de las bicicletas que en el de las motos no suele ocurrir, ocurrir tanto eh, pues tenemos un mismo cuadro que dependiendo de los componentes con los que venga la bicicleta, ya sea llantas, suspensiones y de otros componentes como manillares, frenos, eh, cambios, etcétera, pues nos va a costar más o menos esa bicicleta. Eh, ejemplo de Specialized, pues tenemos el mismo cuadro en aluminio y después en carbono. Y en tanto en aluminio como en carbono, pues podemos acceder a distintos montajes eh, que harán que la bicicleta sea más o menos cara. Entonces, eh, yo llevo unos cuantos años, eh, compitiendo en, en, bicicleta de Enduro, por último, eh, y tení, he tenido las tres, especies, eh, Specialized Enduro s la 2015, 2016 y 2000, no, al revés, 2016, 2017 y 2018, eh, todas en, digamos, la más tope de gama. Y la diferencia, por ejemplo, eh, contra la que no es la tope tope de gama, suelen ser, pues las llantas, las suspensiones que son gama media y también pues digamos los cambios el, y, y otras piecitas que en vez de ser la tope de gama como por ejemplo podría ser XX1 de Ram o XTR de Shimano pues te vienen el X0 de Ram o el XT de Shimano. Entonces, la teoría es la siguiente. Cuando estamos comprando la bicicleta super tope de gama realmente en cuanto a ahorro de peso pues no es demasiado, porque como bien sabes, los últimos gramos que ganar en una bicicleta son digamos los más caros y la diferencia de peso entre un XX1 y un X0 es muy 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 pequeña. Y para conseguir esa diferencia de peso, el incremento de precio es bastante grande. Y a su vez, la fiabilidad suele ser menor. Eh, por ejemplo, cuando yo tuve un X0 hace cuatro años en, en una especie, también en duro, pero era la Expert, pues notaba como que la cadena aguantaba más, eh, me aguantó más tiempo, más tirones, como quien dice. Y sin embargo, la XX1. Considero que aguanta un poquitín menos porque está tan aligerada, pues que al final hay menos material para que pese menos, y aunque el material sea de mejor calidad, hay veces que es demasiado ligero y no lo suficientemente resistente. Entonces, siempre he pensado que las bicicletas de un nivel por debajo del tope son, a mi ver, las, las mejores que podríamos comprar, porque vamos a ganar en durabilidad. De casi todos los elementos de la bicicleta, al no ser lo más absolutamente ligeros que pueden ser, pues siempre al tener más material, pues nos van a durar más. Tanto los cambios, como las llantas, como la cadena, como todo en general. Donde sí es, un, es una pena perder ese nivel de, de calidad es, por ejemplo, las suspensiones, porque sí que tienen más regulaciones disponibles. Por ejemplo, la, la tope de gama de la Specialized Enduro S-Works, pues sí que te venía la horquilla con regulación de compresión en alta y en baja. Y en, la, y en la Expert, que sería la segunda mejor, entre comillas, que no es barata, que una Expert te vale 8.000 euros pues no tienes esa, esas regulaciones, entonces es lo único que yo echaría en falta de, de la tope tope de gama porque la realidad es que esos gramos extra que ahorras ya sea pues con el manillar de carbono y, y con ese cambio XX1, etcétera, o ahora mismo en las tope super tope de gama directamente entiendo que ya te viene el cambio electrónico, que es una maravilla pero por ahorrarte estos gramos estás pagando al final más de mil euros más solo por el cambio ¿Sabes? Entonces, y encima tiene pinta, que no lo sé porque no lo he probado todavía de ser más endeble y de ser más fácil de romperse. Entonces, yo si a día de hoy me tuviese que comprar una bicicleta que por ahora no lo tengo que hacer, de enduro me refiero, eh, porque estoy muy contento con la mía y, y no me apetece venderla porque no han sacado ningún modelo nuevo que me llame tanto la atención y que piense yo que vaya a ser muchísimo mejor que mi bicicleta, sino que para el uso que le estoy dando, pues no, no me es necesario cambiar. Bueno, pues el, a, a lo que iba, no me cambiaría a la tope tope de gama, me cambiaría a la segunda por arriba, porque ya tendríamos esa eh, calidad mayormente en eh, los cambios en la durabilidad en probablemente también en las suspensiones eh, por ejemplo otro ejemplo de que el tope tope la diferencia es mínima la, en las horquillas Fox y si suspensiones Fox el que tenga Kashima o que no tenga Kashima que es la es un recubrimiento de la parra para que tenga menor fricción realmente ese, ese, esa diferencia de fricción de poco tiempo que lo vayas a usar no lo vas a notar porque va a ser la prop el propio funcionamiento de la horquilla que no está completamente limpio o, o completamente regulado el que ya va a marcar la diferencia a peor con respecto a una horquilla con Kashima o sin él. Entonces, yo sinceramente, como te digo, me compraría la segunda tope empezando por arriba. ¿Y por qué otra razón que te voy a dar para que no te compres la tope tope de gama? porque eh, ahora mismo el mercado de las bicicletas está bastante bastante complicado. ¿Por qué digo esto? Porque han salido varias marcas estilo YT, Canyon y algunas marcas de toda la vida que se han sumado a esta, a esta iniciativa, que es, por ejemplo, si no me equivoco, Trek, pues entonces están empezando a vender sus bicicletas online. Por lo tanto, se están ahorrando muchos costes de distribución. Esto hace que las bicicletas nuevas sean mucho más baratas. Y una es que sí tiene todos estos costes de distribución, que de PVP, PVP vale 9.000 euros, cuando lo vas a intentar vender de segunda mano un año, un año después, lo normal era que te la compraran por 5.400 o 5.000, como muy, muy, muy barato, 4.500 pero es que el problema está en que ahora mismo hay bicicletas con el mismo montaje que la Specialized nuevas por 4.500, 5.000 euros. Nuevas de una. Entonces, un, una persona que está pensando en comprarse una super bicicleta y tiene dos opciones, que no tiene ningún descuento en ninguna tienda, en ninguna marca, en ninguna nada, tienes una bicicleta de cañón a 5.500 euros, pon tú, y una bicicleta de segunda mano de Aid a 5.500 euros. Yo entiendo que una persona va a elegir la bicicleta nueva. Entonces, si nos compramos una bicicleta bicicleta super tope de gama, a la hora de venderla, no, lo vamos a tener muy complicado y le vamos a perder bastante dinero, bastante más dinero a la bicicleta. Sin embargo, si tú te compras una la que no sea tope del todo, que cueste 6.500 euros, todavía cuando la vayas a vender, la vas a vender a un precio menor que el, que el precio, digamos, de bicis nuevas de algunas eh, empresas online que están vendiendo bicicletas. Entonces, esta para mí es una reacción, una... ...razón de peso... Que, ...que hay que... ...si nosotros acostumbramos a cambiar de bicicleta anualmente... ...pues es necesario... ...poder venderla bien... ...y si te vas a comprar una super tope de gama... ...no vas a conseguir poder venderla bien... ...de hecho... Eh, incluso, por ejemplo, Specialized, que es lo que más conozco Siempre ha sponsorizado a Marc Márquez, a, a gente de fuera del mundo de las bicicletas Pero muy relevantes Y siempre les daban bicicletas s World que eso significa la super tope de gama Pintadas eh, pues específicamente para ese piloto y, duran, y eso era mientras duraba la sponsorización. Entonces en el momento de que las iban a vender, no podían venderlas por el por lo por lo elevado del precio entonces he escuchado que han empezado a dar a este tipo de influencers entre comillas porque no son pilotos de bicicletas pues eh, bicicletas expert ya no están dando las eswords o sea estamos estamos viendo que hasta las propias hasta las propias marcas están teniendo problemas para ceder bicicletas eh, de s porque después no la van a poder vender bien de segunda mano. Entonces eso ah, si, si eso le cuesta a una gran marca, pues imagínate a un particular el tema de perderle mucho dinero a una bicicleta. Entonces bueno, para mí eso es bastante importante. Yo entiendo que hay mucha gente que tiene muchísimo dinero y no tiene pensadamente la bicicleta y que a lo mejor prefiere tenerla colgada en su habitación de recuerdo pero bueno, eh, yo sé que hay mucha otra gente que sí si le interesa vender la, la bicicleta para no estar pues acumulando trastos en casa porque si nos ponemos a guardar todas las bicicletas que tenemos a lo largo de nuestra vida, pues ya vivirá las bicicletas en casa y nosotros nos vamos de acampada entonces tampoco puede, tampoco podemos ser así y después otra razón para tener una super súper tope de gama es que realmente te estés jugando a un campeonato o una carrera y que lo tengas hiper claro que necesitas esas mejoras para ganar esos segundos pero estamos hablando de cuando ya estás muy, muy en forma y cuando estás muy, muy entrenado con una técnica muy depurada, es que la diferencia la puede llegar a marcar la bicicleta. Estoy hablando de una misma bicicleta entre la tope de gama y el segundo nivel. O sea, yo estoy seguro de que muchísimos pros puedan hacer exactamente lo mismo o prácticamente lo mismo con una tope-tope que una no totalmente tope de gama. Por ejemplo... Cannondale, si no tengo mal entendido, está corriendo el mundial de enduro con bicicletas de aluminio. Las bicicletas de aluminio siempre han sido la, la segunda gama, no la primera. Y están obteniendo igualmente muy buenos resultados. Entonces hay que tener muy en cuenta, hay que intentar separar lo que es marketing, lo que es el simple hecho de inflar los precios de las cosas eh, o intentar venderte un producto lo más caro posible, lo que se llamaría descremar el mercado de lo que realmente es un beneficio para el piloto. Entonces, yo sé que esto solo lo puedes saber teniendo mucha experiencia y habiendo probado muchas bicicletas o teniendo mucha información. Pero bueno, respecto a este tema de de que de descremar el mercado y algo como más técnico acerca de estrategias de venta que tienen las marcas de bicicletas y de motos para vender más a mayor precio, ya prefiero que hablemos en otro episodio más adelante, ¿vale? Eh, ¿Qué te cuento? vale. A, estuve preguntando hace dos podcasts que a ver qué les parecía el tema de que subiese el podcast a YouTube y me dio un oyente, que agradezco desde aquí su, su comentario, una idea de grabarme mientras grabo el podcast, pero la realidad es que mmm, requiere como mucho más tiempo de edición el grabar en vídeo y después, eh, aunque sea una edición entre comillas sencilla para subirlo al YouTube, Aparte, eso me quitaría unos 15-20 minutos. El tema es que como es un podcast diario, pues la verdad es que ya bastante estoy haciendo con sacar tiempo para grabarlo, hacer el post, eh, editarlo entre comillas porque es sencillo de editar y subirlo y ahora mismo no tengo tiempo porque tengo bastante curro si fuese un podcast semanal pues sí que lo vería más viable porque al final pues si todos los días le dedico 20 25 minutos al podcast si solamente le dedico uno, una vez a la semana una hora pues al final es menos tiempo de podcast entre comillas pero no sé si ustedes prefieren menos cantidad de podcast y quizás con un vídeo acompañado, etcétera, o prefieren que estemos hablando todos los días y así pues les pueda comentar más temas mmm, diversos. Si puedes, me lo haces saber en los comentarios de, de este podcast, ya sea en iVoox, YouTube, Spotify... Eh, iTunes o donde tú me estés escuchando, porque por suerte ya tenemos bastantes formas de, de transmitir y de, y de que podamos hablar, ¿vale? Eh, por otro lado, esta tarde, ahora mismo lo estoy grabando a las 3 de la tarde, pues en 3 horitas estará ya disponible el último vídeo que he hecho de, en el canal de YouTube, que es el unboxing de mi bici de gravel bike, así la podrás ver por fin, y de unos platos de ovalados que me envió Absolute Black, así que te invito a verlo porque, bueno, está interesante, es un vídeo diferente, no, no es un vídeo montando en bicicleta, pero sí hablando de bicicleta. Así que si te gustan, no dejes de verlo. Espero tus comentarios sobre todas estas cosas en chelaclo.com, donde encontrarás el blog, canal de YouTube y otros medios de contactar conmigo, además de todos los productos de Chela Club, Una marca de ropa y complementos relacionados con este mundillo que tanto nos gusta. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, así como tus me gusta y comentarios en iVoox, Spotify y YouTube. ¡Hasta la próxima puntal!